0: Soy Chavaraujo y esto es el programa 19 de Cultivando Idiotas. Saludo a mi querido James Castellan. ¿Cómo está, Chavita? Muy bien, muy bien. Aquí empezando con toda la semana y preparado para los tres temas que traemos y el nuevo formato del programa, ¿no, James? Sí, vamos a empezar. Nos han pedido mucho
1: como recortar la extensión. Estamos en este esquema prueba y error y empezaremos con una numeración respetando el concepto original del cultivando que son las tres secciones con sus rolas pero incluiremos en el punto 1 las 10 de la semana y el de podcast a podcast y entonces cada 15 días sacaremos
0: tres secciones ¿no chavita? Y lo vamos a hacer un poquito más fácil de entender. Algunas personas todavía notaban, digamos, que se puede saltar la sección que realmente no les interesa. La idea es que lo disfruten y tomen solo lo que quieran. Y pues que nos digan si les gusta el nuevo formato o les llamaba más la atención tener un programa completo en Spotify.
1: Es correcto, chavita. La verdad es que... Tenemos dos formatos en distintas plataformas y la gente no estaba entendiendo, nos habían llegado varios correos uh-huh. electrónicos, pero ahora eh, como la idea del cultivando es hacer los temas atemporales para que cualquier persona, si quiere entrar a saber qué es el golf, si quiere entrar a saber qué es la fórmula 1 pueda ponerlo y escucharlo queremos hacer los episodios de manera aislada e independiente
0: para poder tener esa elección en todas las plataformas sí, esperemos les guste, va a ser una especie de compilación o de biblioteca sónica, digámoslo así ¿no? traemos ¿Qué les... esta semana chavita? esta semana traemos tres temas súper interesantes el primero es la guerra de los chips estos eh, pequeños procesadores procesadores eh, tan complejos hoy en día que han marcado pues ya historia y el poderío de naciones, ¿no James?
1: Es correcto, vamos a platicar de ellos, ¿por qué los chips se vuelven un mecanismo de control político y control militar
0: uh-huh.
1: en distintas naciones y qué ha hecho, que han hecho algunas potencias para poder tener el control de la tecnología más avanzada? Eh, Dejémoslo ahí
0: y y les va a gustar mucho Súper interesante Y como segundo tema Traemos a una de nuestras bandas preferidas Que es los Red Hot Chili Peppers Eh, Vamos a hablar un poco de su historia Todos los temas interesantes que tienen que ver con esta banda Sus discos Eh, Creo que vale la pena, ¿no James? Sí valió muchísimo la pena había datos que yo no tenía idea que tú
1: conocías y yo creo que igualmente chavita igualmente sí empezamos a escuchar esta banda desde los noventas hemos ido a conciertos juntos eh, hemos escuchado sus rolas juntos y, y bueno, pues pre- preparamos este cultivando bastante rico de toda su discografía y principales rolas.
0: Buenísimo. Y como tercer tema, yo lamentablemente no pude estar en la grabación, pero ¿qué nos trajiste, James?
1: Traemos un... empezamos con el primer tema que era cultivando la nutrición. Hemos visto que muchas personas la realmente, y me incluyo, no tenemos... Un orden y una relación correcta con los alimentos. Hicimos una plática interesante eh, sobre el tema de la gordofobia. Que yo no había escuchado ese término, oh, pero dale, muy interesante. Yo tampoco. Pero bueno, Chavita, vámonos a las 10 de la semana, ¿no? Vámonos a las 10 de la semana. Estas son las 10 de la semana. Uno, ¿han escuchado que Elon Musk contrató una nueva CEO para Twitter? Parece que después de prometer que se alejaría del cargo no ha podido resistirse al mundo de las redes sociales. Ya anunció que la llegada de esta CEO será en seis semanas y
0: veremos si lo cumple. 2. La migración sigue siendo un tema candente y con el fin del título 42 en la frontera sur de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden se prepara para hacer frente a un aumento importante de inmigrantes en la frontera.
1: 3. ¿Han oído hablar de BART? Es la nueva respuesta de Google a ChatGPT en inteligencia artificial y ya está disponible en más de 180 países. ¿Cómo nos ayudará esta tecnología en el futuro?
0: 4. La Corte Suprema de Pakistán anuló el arresto del ex primer ministro Imran Khan por acusaciones de corrupción. 5. El presidente Erdogan podría perder las elecciones este domingo en Turquía, debido a la gestión del terremoto y su relación con Rusia. 6. El gobierno de España aprueba ayudas para agricultores y obras urgentes de abastecimiento de agua para combatir la fuerte sequía. 7. Jake Sullivan, asesor de seguridad
1: nacional de la Casa Blanca y Iwanji, jefe de la diplomacia china, se reunieron en Viena para discutir temas de seguridad ante la crisis y tensiones actuales de las dos principales
0: potencias económicas. 8. LinkedIn cerrará su aplicación en China antes del 9 de agosto. ¿Qué significa esto para la presencia de las redes sociales en el país y la libertad de expresión? 9. Según un estudio reciente, las muertes
1: de niños por sobredosis de fentanilo se han incrementado exponencialmente en las últimas dos décadas, con más de la mitad de esas muertes ocurriendo durante la pandemia del COVID-19. ¿Qué medidas se pueden tomar para abordar este problema de salud pública?
0: 10. Yes. Imagina poder dormir en una cama en pleno vuelo. Air New Zealand está a punto de hacer la realidad con Sky Nest, una cama en clase turista del avión disponible a partir de septiembre de 2024.
1: Oye, chavita, y en este de podcast a podcast eh, de esta semana, uh-huh. te quiero recomendar un podcast que escuché y me gustó mucho. Fíjate que esta empresa sonoro uh-huh. eh, se empezó a meter al tema de las radionovelas de los sesentas. Y tiene un podcast buenísimo que se llama Cuba 58, el último gran premio que narra la historia de un secuestro de uno de los pilotos de la carrera de Fórmula 1 que se iba a hacer en La Habana en el año 58. Y bueno, pues fue uno de los pilotos más importantes que incluso iguala campeonatos con Michael Schumacher. No les voy a dar el nombre porque también sería spoilearles el, el podcast, pero está súper interesante, muy recomendable, lo voy a postear en las redes sociales del Cultivando. ¿Y tú cuándo traes chavita?
0: Oye, está buenísimo esto de que regrese el estilo de radionovela eh, Un poquito antes de, de entrar a mi tema Sí, está padrísimo porque incluso la
1: música de, o sea, de, Te sientes, digamos, si cierras los ojos Te sientes en Cuba en el año 58 eh, Hay actores, no sé si incluso contrataron cubanos Porque hacen las voces de los cubanos De cómo el ejército entra Está buscando a este piloto de la Fórmula 1 Que fue secuestrado por la Revolución Rualísimo. Cubana
0: Buenísimo. Y pues bueno, a mí me gustaría recomendarle a nuestro público esta vez un podcast que se llama Smartless este programa lo llevan eh, Jason Bates Will Arnett y Sean Haves Eh, para aquellos que son o eran fans de esta aclamada comedia Arrested Development quizás están ya un poco familiarizados con Jason eh, Bateman y Will Arnett Igual algunos fans de BoJack Horseman ellos son dos actores de Hollywood bastante relevantes han dirigido también algunas series importantes para Netflix y lo interesante de este podcast es que se dedican a invitar justo celebridades de Hollywood, bastante importantes directores de cine, actores. Y, por ejemplo, tienen una plática con Joaquín Fénix, el actor que hizo el guasón. Eh, eh, Pero lo interesante es que no hablan en en un modo, digámoslo así, de de escena, sino más bien hablan en un modo más familiar, tienen un desayuno eh, supuestamente eh, en el podcast con estos actores y directores y hablan en un tono un poquito más familiar. Y cuentan anécdotas que han tenido alrededor de todos sus proyectos Entonces estás conociendo la parte de atrás de todo De cómo se filmó, no sé, el Guasón La parte de atrás de cómo se hizo una producción de Hollywood Y las anécdotas que pasan entre actores Y todo lo que sucede alrededor de ello Se me hizo bastante interesante Ahora le suena interesante Échenle una oreja, se llama Smartless, con Jason Bateman, Shane Haynes y Will Arnett. Y Ese es mi podcast a podcast del día de hoy. Pues vámonos con este Cultivando 19. Vamos.
1: Oye, chavita, pues empezando este Cultivando 19, uh-huh. este es un tema que cuando lo estuve estudiando, me generó muchos cuestionamientos Y que creo que ha causado eh, conmoción a nivel internacional. Está generando alertas importantísimas diplomáticas de carácter diplomático. Eh, Se han impuesto medidas en la parte militar, en la parte tecnológica e incluso en la parte arancelaria del mundo. Y este es un tema netamente geopolítico, creo. Y vamos a tocar el tema de
0: los microchips. Y además que pareciera, o al menos a simple vista, digámoslo así, eh, ser un tema que no tiene una relevancia tan fuerte. Pero se nos olvida que... Pues toda nuestra vida y todos nuestras acciones cotidianas están envueltas eh, por chips, ¿no? Todo funciona con un chip, ya sea avanzado o no, pero estamos envueltos en los chips.
1: Es más, este cultivando se hace a través de microchips. Sí. La posibilidad de estar comunicando en la red tiene su base en chips.
0: El procesamiento de, de los audios... Las imágenes de nuestro podcast, todo eso lo procesan microprocesadores y chips. Está súper bien. Primeramente,
1: interesante,
0: ¿no? a mí, justo que la primera
1: duda es: pues, ¿qué es un chip o cómo nace un chip? No creo que eso es importante para darle valía a este tema.
0: Uh-huh, totalmente.
1: ¿Qué es un chip? Yo lo que leí es que un chip es un conjunto de transistores, chavita, conectados en un circuito. Sí. ¿No? ¿Y qué es un transistor? Y creo que tú querías, antes de iniciar este cultivando, empezar incluso a hablar, porque todo esto está conectado. La la, la, la invención de la bombilla, ¿no? La posibilidad de que el hombre tuvo para controlar el flujo eléctrico es el inicio de los chips.
0: Uh-huh. Es el oh. apagar y encender. Realmente es un interruptor, un transistor, ¿no? Pasar corriente o no pasar corriente. Lo que lo hace tan interesante es que si tú juntas varios de estos transistores, puedes generar operaciones matemáticas, puedes generar diferentes funciones Y según tú traces el mapa de estos, puedes generar una computadora ya a manera mucho más avanzada, ¿no? Y todo esto funciona. Su nivel básico es el sistema binario. ¿Aprendido o apaga?
1: Es correcto, es correcto. Fíjate que yo le pregunté esto a ChatGPT,
0: Chavita. ¿No? Creo que... Que funciona con microchips. o Que funciona
1: con microchips. Entonces justo... eh, chat GPT para utilizar ir utilizando la inteligencia artificial en este cultivando que la hemos usado ya mucho chavita Eh, dice que un transistor es un pequeño dispositivo que se usa en los circuitos eléctricos para controlar el flujo de la electricidad es como una pequeña puerta que se puede abrir o cerrar para dejar pasar o bloquear electricidad Dentro de un microchip, los transistores se usan para crear diferentes caminos para que la electricidad pueda seguir y hacer que el chip haga lo que se le pide. Cada transistor puede ser programado para hacer cosas diferentes como encender o apagar una luz, reproducir música o mostrar imágenes en una pantalla hay que pensar en un transistor como una especie de interruptor que enciende o apaga cuando se le envía una señal eléctrica. Por eso incluso hay un documental muy bueno de Johnny Harris que se los recomiendo mucho que el avance del del chip, digamos, que es este conjunto de transistores es un hito muy importante en la industria tecnológica porque es lo que cambia de tener computadoras con miles de cables, ¿no? Uh-huh. A encontrar un metal que es el silicio, que el silicio combinado con otro elemento es un semiconductor de electricidad, uh-huh. y entonces eso es lo que provoca que el chip se haga chiquito no y que elimines todas esas bolas de cables y enormes montañas de cables que tenían las computadoras de los cincuentas
0: sí totalmente y hace más eficiente el uso de la energía reduce el consumo y hace más económico producirlos también no James
1: es correcto entonces estos microchips este primer semiconductor del mundo no que se da en 1950 Realmente tenía cuatro transistores que estaban plasmados en este, en esta pieza de silicio, que prácticamente yo creo que era del tamaño de la palma de la mano. Ese es el primer eh, semiconductor de loquísimo. Estados Unidos se da cuenta del gran poder que lo hemos visto en este Cultivando, chavita. Que lo has dicho, que lo dijiste en la parte de los cyberpunks, ¿no? Eh, Que lo recomendamos y y, eh, eh, que también está el de la masonería, muy interesante. Del gran poder que es la información y saber cifrar la información. Entonces, Estados Unidos se empieza a dar cuenta de la gran capacidad tecnológica que tiene un microchip.
0: Acelera operaciones y permite muchísimas cosas más, ¿no, James?
1: Es correcto. Y entonces, en 1960, te estoy hablando, 10 años después de la salida del primer semiconductor, sale un nuevo microchip con cuatro veces más transistores que el de 1950, es decir, 16 transistores. Esto impone en Estados Unidos una ley, digamos, eh, llamada la ley Moore, que se llama así por el fundador de Intel y establece que el contenido de los transistores en los microchips se debe duplicar año con año. Esto que se, uh-huh. que se establece en 1965, lo que yo había visto es que en 1975 se dieron cuenta que era muy acelerada el avance que se estaba haciendo en generar más transistores, en poner más transistores dentro de una pieza de silicio. Uh-huh. ¿no? Y en 1975... Este, esta duplicidad se establece cada dos años, pero no nos adelantemos porque esto es muy uh-huh. importante. Esta ley muy, es tan importante y repercute tanto en nuestras vidas que incluso, pues ustedes pueden ver cómo caen los precios de los aparatos tecnológicos en función. De la obsolescencia que van teniendo cada dos años, ¿no, chavito? O sea.
0: Definitivamente un iPhone 5 ya no vale nada relativamente al iPhone. ¿Qué número vamos? 14, ¿no?
1: Eso es, eso es el efecto tan cañón que tiene la Ley Moore uh-huh. que empieza a acelerar la obsolescencia
0: de los microchips. Aquí lo interesante, creo que James acaba de resaltar que entre más avanzan los microchips, más facilitan a crear nueva tecnología para producir más cosas y esto desencadena que también los microchips puedan ser aún más eficientes y con más transistores cada vez, ¿no James? Es exponencia todo esto. Ellos mismos Entonces, se pueden. ¿no? Y, y justo
1: regresando a este punto, Estados Unidos uh-huh. genera la industria del microchip, ¿no? Uh-huh. Digamos, eh, aquí sí es bien importante conocer las tres cadenas que tiene de valor el microchip. Estados Unidos diseña, manufactura y ensambla los primeros
0: microchips. Es celoso de su conocimiento, ¿no, James? Hay que, hay que resaltarlo.
1: Es el celoso de su conocimiento porque invierten mucho dinero en él.
0: Definitivamente. ¿no?
1: Y entonces esto genera que el gobierno de los Estados Unidos ponga un semáforo, un estilo de semáforo a la industria del microchip y entonces le diga, oye, pues yo te voy a comprar todos los microchips en un principio, ¿no? Uh-huh. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos se vuelve el único consumidor de los primeros microchips del mundo, ¿no, Chavita?
0: Sí, ellos se dedicaban a asegurarse que solo saliera el producto terminado, ¿no? No había otro país que diseñara software, no había otro país que diseñara el hardware o los microchips, ¿no?
1: Esto es lo que permite que el gobierno de los Estados Unidos tenga la tecnología incluso para dar seguimiento a las naves espaciales que volaron en los eh, sesentas para para llegar a la luna,
0: ¿no? Definitivamente.
1: Y que empiezan a descifrar códigos en la Guerra Fría
0: también, ¿no, Chavita? Sí, tanto los espías como la llegada a la luna tuvieron que ver con los microchips.
1: ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que la industria del microchip de los Estados Unidos quería seguir creciendo y bueno, es cuando acuerdan con el gobierno de los Estados Unidos el estar siempre adelante en la industria de los microchips que los microchips que sean para la sociedad civil digamos, es cuando eh, cuando lanzan la industria del microchip a la sociedad civil ¿no? a la población en general requieren bajar los costos en su cadena de producción no sí. y como apaga, acababa de pasar este tema de la guerra fría eh, 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 la unión soviética había caído, Estados Unidos hace alianza con Japón con Corea del Sur y con Taiwán uh-huh. para reducir los costos en la fabricación de microchips pidiéndoles a estas economías emergentes en ese momento que no vendieran los microchips a Rusia
0: y a China. ¿No, Chavita? Sí, era la única condición pero creo que parte del primer error que se da por parte de los Estados Unidos y que no generó una guerra de los chips aún fue permitirles también tener acceso a la producción de los aparatos, ¿no, James? Y es cuando Japón, que tiene un boom increíble en los ochentas empezando a producir Walkmans, televisiones y aparatos celestes domésticos, ¿no?
1: y justo ese es el primer punto, ¿no, Chavita? Que, digamos, Japón crea Toshiba, ¿no? Corea del Sur crea Samsung, Y empiezan a diseñar su propia industria del microchip en esas naciones, ¿no?
0: Les dieron la fórmula y las herramientas, ¿no?
1: Entonces, Estados Unidos, esto les estamos hablando de los ochentas y setentas, comenzaron estos dos países, principalmente eh, Japón y Corea del Sur, a rivalizar con la industria del microchip que había nacido en Estados Unidos,
0: ¿no? Sí, se dan cuenta de que las personas empezaban a comprar televisiones Sony en vez de televisiones de General Electric, empezaban a comprar radios, agua o lavadoras Samsung, ¿no, James? Exactamente. Y bueno, pues eh, eh, lo que
1: provoca eso es que a finales de los ochentas Estados Unidos imponga un arancel del 100% a los microchips procedentes de Japón y haga uh-huh. un terrible eh, eh, ruptura económica en ese país por esa causa,
0: ¿no? Sí, y el, el, el país de libre mercado, ¿no, James? El país de libre mercado.
1: ¿Qué pasa? Que, que en su momento Reagan creo que también sintió el poder geopolítico que representaba esta industria, sin duda alguna. Entonces, digamos que en esta historia ya no solo Estados Unidos tenía los chips más avanzados sino Corea del Sur y Japón ya también hacían chips avanzados, pero bueno todavía estaban un poco separados eh, del tema del chip de de China ¿no? Este Taiwán en los noventas toma como un aprendizaje lo ocurrido con Japón y su mecanismo de participar en la cadena de producción del microchip se resume únicamente en la manufactura del chip. Y entonces uh-huh. van los taiwaneses que en ese momento se blindan uh-huh. militarmente del apoyo económico de Estados Unidos a través de esta, de esta cadena de producción. ¿no? Uh-huh. Porque hay que recordar que Taiwán... No es reconocida por China, e incluso dice China que es suya. Y entonces, uh-huh. eh, eh, China, incluso en su constitución, apela a que puede incluso invadir Taiwán en cierto punto eh, y hacerse de ella, porque es una reunificación. No, chavita. Sí, entonces Taiwán, que sí quiere ser independiente, busca este que le dicen el Silicon Shield por el tema de los microchips uh-huh. busca apoyo de los Estados Unidos le dice a Estados Unidos oye, mira, yo no voy a competir como en su caso Toshiba compitió contigo ¿no? como Sony compitió contigo yo me voy a dedicar a hacer lo que a ti te cuesta muchísimo no, y hacen estas fábricas que, si tienen la oportunidad de googlearlas, se llaman FABS, F eh, y estas son unas fábricas que parecen unos
0: laboratorios, no, chavita. Sí, son fábricas totalmente controladas debido al pequeño tamaño de las piezas que se se producen actualmente. Creo que no puede haber ni siquiera partículas de polvo porque pueden dañar el grabado de todos estos microchips, ¿no, James?
1: Sí, es correcto. Entonces, pues, de hecho, las personas que trabajan dentro de esta fab eh, está con un traje aislante porque una minúscula eh, partícula de polvo puede dañar pues una eh, grandes piezas de microchips,
0: ¿no, Chavita? Sí, y no sé si todavía no llegamos a, a ese momento, pero para que se den una idea un poco de por qué un, una partícula de polvo puede dañar un chip eh, de hoy en día, hoy en día un transistor en un chip, solo para que se den idea del tamaño de los transistores que contienen un microprocesador del día de hoy, más o menos el coronavirus, no tengo el dato certero, mide por ahí de los 2.8 nanómetros y un transistor de hoy en día ya está llegando a los 2 nanómetros los de última generación, ¿no James? Sí, tienes razón chavita y sobre todo es
1: que la industria del microchip tiende a reducir su tamaño y a meter más transistores en esa pequeña pieza de silicio. Entonces, bueno, pues ya teníamos ahí este control, chavita. De hecho, en su momento, eh, Taiwán agarra el tema de la manufactura. Vamos a regresar a este tema en un momento. Pero Estados Unidos, ya con este control de Japón, eh, de Corea del Sur... Y de ellos en la cadena de suministro de chips, pues sigue con este tema y luego llegan los noventas y Estados Unidos, después de la Guerra Fría con la Unión Soviética, eh, pues empieza a ver como un amigo cómodo a China, ¿no? Ajá. Uh-huh. Empieza esta época eh, como de la globalización, ¿no, James? Esta llamada globalización y el libre mercado y la corriente esta de que eh, eh, todos para uno y uno para todos, como decía D'Artagnan, chavita, y vamos uh-huh. a hacer todos en conjunto y vamos a utilizar las habilidades de cada país para diseñar y mejorar el mundo... Pues bueno, pues Estados Unidos empieza a relajar los controles de exportación hacia China. Cuando empieza a relajar las medidas, China se vuelve muy atractiva por el costo de la mano de obra. Y entonces mucha industria de los Estados Unidos lleva la parte de manufactura china. Y entonces, bueno, pues China, aparte de ser muy barata también implica un mercado al día de hoy enorme y entonces eh, la tecnología de los Estados Unidos empieza a llegar pues cuando ya prácticamente tienes, te mandan el diseño te mandan la manufactura y tú nada más te pones a ensamblar, porque eso es lo uh-huh. que hacían las fábricas en China ¿no? este pues empiezas a tener poder y dominio ¿no? del del conocimiento de cómo está ese chip diseñado de cómo se construye y ese conocimiento China lo empieza a aprovechar
0: chavita ¿No? Sí, empiezan a salir este tipo de, justo en México tenemos esa mala visión al, a, 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 o de hace algunos años que todo lo chino era chafa, pero justo eran sus intentos por igualar estas tecnologías y este tipo de máquinas, ¿no? Porque la tecnología a China llega a través de las máquinas que enviaba a Estados Unidos para fabricar todos sus componentes que requerían, ¿no, James? Y bueno, pues en los 2000, China se vuelve el rey
1: del ensamblaje de los chips gringos. ¿Y qué pasaba? Que bueno, pues a China le llegaban los chips para que los ensamblara y le llegaban los chips terminados y puestos en los artículos electrónicos de los artículos que que, que se importaban a China. Entonces el mercado de Estados Unidos empieza a penetrar en el mercado chino,
0: ¿no, Chavita? Sí, empieza a llegarle todo tipo de microchips, ya no solo los chips de vieja generación, sino los más nuevos. Cuando Estados Unidos empieza también ya em a empezar a ensamblar eh, artefactos como el iPod, computadoras, y pues China se empieza a dar cuenta que ahí tiene una minita que si la sabe explotar, pues puede venir algo muy o no en el futuro, ¿no, James?
1: Y que también es muy importante decir que con la llegada del gobierno de Mao Zedong a China, uh-huh. hubo mucho ciudadano chino expulsado por la dictadura uh-huh. y que se fue a estudiar a escuelas de Estados Unidos y que les permitió valorar el poder que significan estos microchips en un contexto geopolítico.
0: Y los chinos, un un poco aparte, creo que son unas personas muy nacionalistas, ¿no, James? Porque muchos de ellos regresan a China y traen ese conocimiento, cosa que no ha pasado, por ejemplo, en México.
1: Sí, a ver, eh, el el gobierno chino estudió en los años 2000 la cadena de suministro de chips y estudió muchas industrias. Creo que es un tema que ya tendremos en su momento la oportunidad y tendremos un cultivando de China y todas sus estrategias en esta ruta de la seda, Eh, incluso el collar de perlas, vamos a platicar de él en un siguiente cultivando, pero eh, la idea es que el gobierno chino se da cuenta del poder y entonces empieza a ver cómo diseñar su propia industria de microchips. Eh, Ellos, a diferencia de los Estados Unidos, que creían en el libre comercio, al ver que las contrapartes de los Estados Unidos realmente no eran muy amistosas porque eran Corea del Sur y Japón, Eh, decide que eh, los microchips y la industria y la cadena de valor de los microchips se debe quedar en un solo país uh-huh. entonces el gobierno chino en ese momento empieza a invertir para tener sus propias empresas ¿no? Eh, en su momento justo en 2012 eh, recuerdo que había una noticia eh, de un cuate que dejó su trabajo en ASML que ahí tiene que ver que es esta empresa eh, holandesa o de Países Bajos que tiene la máquina para cortar las piezas de silicio. Tiene una, eh, creo que tiene la, la última tecnología uh-huh. en corte, ¿no? Eh, que se encuentra en Países Bajos. Ahí hubo muchos chinos que estaban trabajando, y uno de ellos era un cuate de nombre Song Chang Yu. Eh, uh-huh deja su trabajo en ASML, se lleva información de ASML y el gobierno chino lo apoya para irse a Estados Unidos eh, eh, poniendo una fábrica y pone otra fábrica de microchips en China, chavita. Sí,
0: fuertísimo, se dan cuenta que pueden acceder digamos por otro eh, por la puerta trasera a este tipo de tecnología y algo que pasó aquí también y se escucha eh, me acuerdo mucho que también hubo noticias en europa en algún momento que china intentaba comprarle ciertas máquinas que producían eh, piezas específicas que ellas no podían fabricar dentro de su país Y al negarles la venta de estos productos y de las máquinas, lo que decidieron es con todo ese dinero que llegó de la manufactura, decidieron comprar las empresas completas y pues se llevaban todo el conocimiento de Alemania. Y de repente dijo Alemania, ¿sabes qué? No va a haber ninguna venta de ninguna empresa, ya sea por mil millones o por cien millones de dólares si no es aprobada por la Comisión Europea porque se están llevando todo el conocimiento el punto aquí que tocas Chavita es importantísimo
1: porque es un tema de propiedad intelectual el problema de China es que se está llevando los diseños y las innovaciones de otras industrias para copiarlos e incluso mejorarlos y esto no es eh, ajeno al tema de los microchips ¿no? definitivamente entonces, eh, con el conocimiento de estas industrias, China empieza a generar sus empresas y estas empresas recuerden que en China pues está muy borroso el papel del, te- del tema privado y público. Eh, las empresas públicas, eh, las empresas en China prácticamente, las grandes siempre tienen propiedad pública también.
0: Uh-huh. Sí, y empiezan a aparecer todas estas marcas como Huawei, como Poco, eh, ¿qué otra marca famosa tiene China? Pues empiezan a aparecer hasta autos también, ¿no? Y uno de los temas también más debatidos fue que la tecnología del 5G la desarrolla primero China que otras naciones, ¿no, James? Una es correcto. Una tecnología que transmite información a... Muchis, muchísimo más rápido que el 4G, me parece que 10 veces más rápido, y que dicen que bien implementada puede robar, puedes robar un archivo de 5 GB en segundos, si estás en el lugar correcto, ¿no? Y
1: justo ese es el problema yo creo que Estados Unidos en esta época creía que seguía siendo y asegurando con la ley Moore, ¿no? que iba a tener la novedad tecnológica de última generación. ¿Por qué? Porque uh-huh. ellos tenían el acceso al microchip con más transistores. Digo nada más para que se den una idea de cuántos transistores tiene hoy un microchip, que eh, al inicio de este cultivando decíamos que nació en los 50s con cuatro transistores. Hoy... Un microchip avanzado tiene más de 114 mil millones de transistores,
0: Chavita. ¿Cómo ves? No está loquísimo. Ni siquiera me imagino la cifra, ¿no?
1: Entonces, bueno, pues Estados Unidos en esa época eh, fabricaba el software necesario para los chips más avanzados, ¿no? Eh, pero digamos, ellos mandaban a CSML. Eh, la materia prima para hacer el corte del silicio de los microchips, ¿no? Y luego entra aquí Taiwán en el tema de la manufactura, chavita. Y entonces eh, Taiwán manufacturaba ya la pieza del microchip y la mandaba al ensamblado chino, ¿no? Pero también es importante decir... Eh, esa máquina de Países Bajos, de ASML, eh, tiene piezas que solo puede vender las Estados Unidos. Entonces ahí, como que Estados Unidos tenía una serie de cuellos de botella, que se llaman así, ¿no? Eh, o puntos de choque. Eh, China tenía que depender de esos cuellos de botella, pues para acceder uh-huh. a los chips más avanzados. Entonces, uh-huh. digamos... Hoy en día, Taiwán y y, y Corea del Sur, no, nada más para que se den una idea, Taiwán con el 92% y Corea del Sur con el 8%, tienen los chips más avanzados del mundo. Son los únicos que pueden manufacturar los chips más avanzados del mundo. Está fuertísimo. Entonces, bueno, pues como China se da cuenta de estos puntos de choque que tiene, estos cuellos de botella, Empieza a tomar la experiencia de los diseños de los Estados Unidos para generar su propia cadena de suministro. Uh-huh. Y es cuando llega, empieza Donald Trump a darse cuenta de esto y hay grandes declaraciones y por eso el tema anti-China y tan de PI que manejaba eh, el presidente Trump, donde decía uh-huh. que China se estaba pirateando la tecnología de los Estados Unidos y que... Uh-huh. Eh, no era posible y que había que proteger y entonces se empieza a generar un tema pues eh, ya no tanto como una guerra comercial una guerra que nace en las propias industrias sino más bien se empieza a ir generando una nueva guerra fría que con Biden llega
0: y aumenta la tensión, ¿no, Chavita? Sí, y todos dicen que lo desencadena una noticia eh, de una prueba militar, ¿no, James? Sí,
1: lo lo desencadenan dos noticias, Chavita. ¿Se acuerdan de este cuate que dejó eh, ASML en 2012 y se fue a Estados Unidos eh, a trabajar en la empresa de diseño? Pues en 2019 también. Este cuate eh, es buscado por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y pues nunca lo encuentran. Era el CEO de una empresa que se llamaba Stahl Incorporation, ¿no? Eh, Y al final, eh, al parecer, investigaciones lo encuentran en China, aparece en China como CEO de la empresa Dongfang Jingyuan Electron, ¿no? donde pues con toda la información del software, de la máquina, de la manufactura, del de ensamblaje, pues China empieza a consolidar su propia cadena, de suministro y tecnología en microchips. Y el otro punto que pone a Estados Unidos con los pelos de punta es esta nota que tú nos decías, ¿no, Chavita? Sí,
0: en 2019 okay. eh, sale una noticia que pasó, pues no desapercibida, pero que mucha gente no la tomó tan en serio. Eh, China anunció la... Eh, eh, el éxito éxito el una, una prueba exitosa del de lanzamiento de un misil nuclear, bueno con capacidad nuclear, no, no era un misil nuclear el que se lanzó obviamente y era un misil nuclear su- supersónico que podía cruzar la tierra me parece que en minutos sin ser detectado por ningún tipo de radar y este misil fue diseñado con Chips y tecnología norteamericana a la cual tenía acceso China porque podía comprar chips en cualquier momento. Si bien no los podía producir, tenía acceso total a ellos, ¿no, James? De hecho, ese es el problema. Como está
1: y lo vimos en el Cultivando donde hablamos de las izquierdas y las derechas con nuestro amigo Eduardo López en China... No es muy claro la línea entre iniciativa privada y gobierno. Uh-huh. Entonces, el gobierno ha apoyado a estas empresas como Huawei, eh, uh-huh. eh, estas que tú señalabas, Chavita, uh-huh. y sobre todo dicen que apoyan tanto activa como pasivamente el robo de propiedad intelectual. Uh-huh. Y entonces, eso genera que en 2018. El presidente eh, de los Estados Unidos prohíba vender componentes de la industria de chips a una empresa china llamada ZTE. ¿no? Uh-huh. Y eso genera incluso que esa empresa quiebre.
0: Uh-huh. había unos celulares también no de hecho de esa marca y pues Escurre. bueno imagínate sacan un, un misil que como decía el otro día no lo tenía ni Obama no eh, no te, esa <risa> tecnología aún no la tenía Estados Unidos igual que el 5g chavita igual que el 5g que se, se, se estuvo deteniendo por muchos años no decían que hacía daño y pues bueno hoy en día todos traemos 5g no en los celulares Sí, Chavita, y vamos a hablar del 5G en el cultivando, ¿no? Definitivamente. Eh, En
1: 2019 sigue incrementando este tema eh, y estas políticas y Estados Unidos escala un poco más este problema y prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con Huawei o con sus filiales y fue un tema muy controvertido en la época casi eh, uh-huh. hace
0: eh, hace tres años chavita sí el huawei era como el nuevo apple no eh, tenía lo, las mejores cámaras los mejores chips eh, las mejores pantallas y hoy en día yo ya la verdad es que no he comprado un, un huawei desde hace un buen rato pero me comentan que tienen chips Que otros, eh, por ejemplo, si compras un Pixel, probablemente si vamos en el Pixel 7, el Huawei de hoy en día trae chips del Pixel 5, ¿no, James?
1: Es correcto. Entonces, bueno, pues en 2022 el presidente Biden, eh, que... Eh, sinceramente es un tema que en Estados Unidos están de acuerdo los demócratas y los republicanos, ¿no Chavita? que que Mm. es un tema tan importante el de la industria de los microchips, que ahí
0: eh, no no están divididos en en un tema de partidos no, definitivamente. Yo creo que este es uno de esos temas que si, si, si los masones hubieran eh, tenido partida en, en esas desde esas épocas, seguramente hubieran resguardado aquella información, ¿no, James? Hablando de los masones.
1: Es correcto. Entonces, pues en dos mil veintidós. Da un golpe directo a la industria de los chips de China, el presidente Biden, de una manera mucho más amplia. Y entonces, prohíbe primero a las empresas de Estados Unidos vender chips avanzados a China. Eh, Impidió que las empresas de diseño chinas utilizaran software de diseño en Estados Unidos. ¡Órale! y prohíbe a las empresas globales que utilizan tecnología de chips de Estados Unidos vender chips avanzados a China
0: pues les cortan todo ¿no James? y ahora entonces
1: justo en esto eh, 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 se da y esto se traslada a un cambio de visión de este tema que veíamos al inicio, que era el, el libre mercado, el comercio exterior, uh-huh. eh, se da este golpe contundente al tema de, la, de, 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 de China y toda la industria uh-huh. de los semiconductores. Esto provoca grandes pérdidas en la industria de los microchips y de incluso, uh-huh. ¿no? Eh, Eh, grandes empresas a nivel global que utilizaban los chips ensamblados en China con el diseño de Estados Unidos para producir eh, digamos sus componentes y entonces a partir de esto se da una división muy marcada en estás conmigo o estás contra mí,
0: ¿no Chavita? Sí, definitivamente Eh, eh, me parece que NVIDIA que es una de las mayores productoras de tarjetas gráficas hoy en día sufre pérdidas bastante grandes ya que su mayor cliente pues era China, ¿no? Bueno, sus mayores clientes estaban en China o la mayoría Es pues, correcto bueno, Se empiezan a llevar estos FAPS o regresar a Estados Unidos, ¿no? Es lo que están pretendiendo. Sí,
1: Estados Unidos
0: se da cuenta de que se había jugado en
1: el juego de que todos para uno y uno para todos y al jugar en ese juego pues incluso eh, yo recuerdo que los chips de, de los iPhones estaban fabricados en China ¿no? Uh-huh. Eh, y justo eh, eh, le, le quebró muchas empresas. La, los ingresos de muchas empresas de los Estados Unidos se redujeron uh-huh. drásticamente y entonces el gobierno de los Estados Unidos toma la decisión de aprobar una llamada a la que se llama la ley chips que uh-huh. eh, consiste en, a grandes rasgos en invertir miles de millones de dólares en empresas de fabricación de chips, en estas fabs que habíamos uh-huh. platicado que hoy en día las tiene Taiwán. Incluso en noviembre de 2022, chavita, el gobierno de los Estados Unidos firma un acuerdo con Taiwán para poner plantas de fabricación de chips igualitas a las de TMC de Taiwán. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Eh, Esto creo que demuestra que China y Estados Unidos tienen el mismo criterio o la misma visión de poder que significan los microchips, ¿no, Chavita?
0: Definitivamente. Y creo que ahí es, es, es donde llega este nuevo conflicto con Taiwán, ¿no, James?
1: Es correcto. Entonces, bueno, pues incluso, ¿no? Eh, Taiwán ha estado, ¿no?
0: Eh, siendo... Eh, Quedó en medio de los dos. Eh, que,
1: incluso Taiwán ha quedado en medio de esta problemática y con una necesidad de definición por parte de las dos grandes potencias. ¿Qué hacer si Taiwán... Vendía muchos microchips a la industria del chip china, pero tiene que proteger el diseño y la manufactura de los chips más avanzados, porque así se lo está pidiendo los Estados Unidos. no Entonces hoy en día el poder y este digamos Silicon Shield
0: que tiene
1: eh, Taiwán, es gracias al poder en la manufactura de la industria de los microchips con esta empresa que se llama TSMC, ¿no, Chavita?
0: Sí, definitivamente. La, la independencia de, de Taiwán como país eh, depende de, totalmente de, de, de esta, digamos, de esta FAB, ¿no, James? Porque es la única que puede producir los chips de alta generación y por eso Estados Unidos está dispuesto a mandar todas las tropas para proteger esa isla.
1: Para que se den una idea, no, eh, hoy en día Taiwán posee la manufactura del 63% de la industria mundial del chip, de los cuales y con respecto a los chips más avanzados, el 92%. Esa es la razón Por todos estos cambios e impactos en en la cadena de suministros eh, que tomaron las potencias mundiales, hubo gran escasez de microchips en la
0: pandemia, ¿no, Chavita? Sí, hubo una escasez bastante fuerte debido tanto como por las criptomonedas, pero también yo creo que ahí había pues digamos hay algo más encerrado, ¿no? Empieza esta carrera inicial por la inteligencia artificial, por el reconocimiento facial. Eh, China empieza a desarrollar todo este tipo de aplicaciones para vigilar a toda su población, ¿no, James?
1: Y también muy importante, eh, y es muy destacable,
0: la política
1: que adoptó Taiwán para generar este escudo, ¿no? Eh, en su momento, Taiwán mandó ingenieros a las principales universidades y por lo consiguiente eh, empresas de tecnología de los Estados Unidos, estoy hablando de Intel, de Texas Instruments, ¿no? Y bueno, pues eh, una vez que tenían gente, ciudadanos taiwaneses muy preparados y en grandes posiciones de estas industrias Taiwán lleva a cabo una política pública para pagar gastos de viajes, incentivos fiscales, para que ayudaran a crear esta empresa y esta industria de la manufactura del chip y que incluso se vuelve el Silicon Valley en Taiwán. No definitivamente. Entonces, bueno, pues esto ha servido para que, esta parte que tiene Taiwán de los microchips avanzados eh, ya con el acuerdo que hizo en 2022 Estados Unidos pueda tener fabs para quedarse los chips más avanzados, pero como ha perdido el manufacturero importante de los chips está buscando zonas para aprovechar y tener eh, la posibilidad de reducir los costos de producción de los chips en otras partes del mundo y aquí uh-huh. entra Latinoamérica chavita y en específico uh-huh. México y esa es la idea de lo cual México debe de sacar un gran potencial que es el llamado Sharing, que uh-huh. es la cercanía que tiene México se está volviendo un punto estratégico para evitar Una, el robo de la propiedad intelectual y dos, reducir la huella de carbono que significaban líneas de distribución tan lejanas con China. No sé si está claro, Chavita.
0: Definitivamente te acercas tu cadena de producción, la aceleras, sigues abaratando tus costos con México. Y bueno, ahí ya yo cabría recalcar que nuestros políticos no tienen la... La visión a futuro de los políticos chinos, ¿no, James? No los ven como una amenaza.
1: Sí, pero cabe señalar que independientemente del gobierno del presidente López Obrador, eh, México eh, se está haciendo un lugar muy atractivo para llevar... Grandes industrias en materia tecnológica. Incluso eh, hace unos días acaban de firmar eh, la llegada de una inversión de 65 mil millones de dólares para construir la planta Tesla en Nuevo León, ¿no? Eh, y bueno, pues están también en Estados Unidos ya las fabs que ya se están construyendo ahí en Arizona. Y pues bueno, vamos a ver qué nos depara esta guerra de los chips.
0: ¿Cómo ves, Chavita? No, fuertísimo. Uno parece que nunca pensaría que su vida y y que tantas cosas que suceden en en la actualidad dependen de los chips, ¿no? Una, Una guerra que pudiera suceder porque ya... ha ha estado rodeando China además con barcos Taiwán es por este piezas de silicio tan pequeñas ¿no? todo lo que provoca este tipo de tecnología
1: es un un tema súper interesante porque creo que y para concluir este episodio del cultivando principalmente eh, ventanea la falta de eficacia y de seguridad internacional que representó el libre mercado en esta industria.
0: Sí, la globalización tuvo repercusiones buenas y malas, ¿no? Y
1: como un ¿no? problema de restricción de libre mercado está protagonizando a lo mejor la nueva Guerra Fría. Y vamos a ver, Chavita, cómo se comportan en los siguientes meses estas dos potencias y Mm. qué restricciones puedes seguir imponiendo y si esas restricciones vas a ser y van a ser eficaces para detener el desarrollo
0: tecnológico de China. No sé si está claro esto último, chavita. Sí, definitivamente no se sabe todavía qué es lo que va a pasar Y pues no sabemos en en qué vaya China, ¿no? Porque ya ya tuvo su tiempo para robar bastante tecnología. No sabemos qué sorpresas pueden pasar, ¿no, James? Y pues hay que estar al pendiente.
1: Y y bueno, eh, en su momento eh, estaba leyendo hace una semana que después de que Estados Unidos impusiera restricciones, estas restricciones radicales contra la industria de semiconductores china, Uh-huh. Están surgiendo oportunidades para que otros países refuercen sus posiciones en la cadena de suministro uh-huh. de los microchips. Sí. Eh, Malasia ya es un importante productor de semiconductores con siete plantas repartidas por todo el país eh, y con una participación de mercado del 13% en el ensamblaje y prueba de chips a nivel mundial. Eh, Y está buscando activamente inversiones de esta empresa TSMC de Taiwán para construir nuevas fábricas. Eh, También es importante decir que en la última cumbre de líderes de América del Norte de 2023, el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, El presidente López Obrador de México y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden acordaron organizar el primer foro trilateral de semiconductores con la industria para adaptar políticas gubernamentales y aumentar la inversión en cadenas de suministro de semiconductores en América del Norte. El presidente Biden y el presidente López Obrador Eh, También acordaron establecer equipos de alto nivel para aumentar la cooperación en la industria de chips, según un informe de Bloomberg, eh, con el objetivo específico de apoyar la construcción de un nuevo centro en el sur de México para los productores de semiconductores de Taiwán. Eh, Los fabricantes taiwaneses de placas base para enrutadores Eh, confiaron en China para entre un 50 y un 70 por ciento de sus capacidades de producción el año pasado. Pero como sabemos, la ley de chips los está impulsando a mirar a Tailandia, Vietnam y a México, además de las instalaciones de Arizona. ¿Cómo ves, Chavita?
0: Fuertísimo. Igual aquí en Alemania se está escuchando que la Unión Europea tiene pensado para el 2030 reposicionarse como un productor o uno de los mayores productores justo de microprocesadores. Y pues bueno, con todas estas sanciones eh, está viendo como este fin de la globalización. O ¿no? James está viendo. Eh, que se están cerrando mercados se está viendo sanciones se está viendo desacuerdos entre países aquí Alemania no quiere cerrar su economía con la China Eh, me parece que la la jefa de la Unión Europea Ursula ¿cómo se llama? esa Leyen. Wonder también está del otro lado y ella pretende cerrarse totalmente a China y pues vamos a ver qué, está, qué, qué va a pasar con esta eh, con todas estas repercusiones de la guerra de los chips, ¿no James? Pues vamos a ver y chavita si me permites recomendar una rola
1: sí. para cerrar esta parte del cultivando, va a ser China Girl de David Bowie, buenísimo vámonos regresamos regresamos